0: 《西游记》人生智慧系列讲座的第三讲，从孙悟空拜师啊、参悟、大学毕业就失业啊、干不成事业的根本原因啊，呃，孙悟空拜师的过程，正如呢我们现代人上大学干事业的过程，这中间呢也隐藏着作者要告诉我们的。却又呢不能明说的道理，所以呢这堂课哈、啊，不但是呢那些求学上进的莘莘学子们啊要听，那事业起步阶段的业界精英们要听，同时呢，呃我们为人父母的家长们也要听啊。我们来看看到底是什么呢？故事的主人公美猴王哈、啊。为何要离开安逸又遥远的花果山？那<咳>、呃、独自一个人呢，出来闯荡天下。他究竟要追求什么呢？美猴王像不像我们每个人家中的小孩子？在家长的心目中，她是最美的；即使在她自己的心目中，她也是最美的，独一无二的。所以，家家都有一个小公主。家家都有一个小皇帝，而我们的家呢，却又像不像花果山哈、啊？一个安乐窝。好，那接下来呢，我们就讲讲今天的主角美猴王的求学之路、嗯。呃，有一天，猴王呢？正在跟大家欢宴的时候，啊，很快乐的吃吃喝喝的时候，突然就流下眼泪来。那其他的猴子就很不解，关切地问猴王说：“大王，你有什么烦恼呢？”猴王说：“啊，自己想远了一点，啊，有一点远虑，所以呢才会有些不开心。”那大家呢就相当的不解，那就说。大王，你好不知足啊！我们在花果山日日欢会，多么逍遥自在呀、啊！一不被麒麟管，二呢不被凤凰管，三不被人间的帝王管啊！呃，那还有什么不开心的呢？那这里边的麒麟、凤凰啊，都是古代传说当中的神兽啊。我们从这个地方。啊，大家就可以看出来哈、啊，这些猴子呢，简直把花果山当做了人间的天堂了，啊，就是一个舒适圈，一个安乐窝哈、啊，啊，谁都没有想到啊，无常，想到有一天会死这些问题，啊，谁也没有想到更远的未来，大家呢只看到眼前的快乐，但是猴王与众不同，啊，他想到了。他说：“是的。”他语重心长的讲、啊：“哈，现在呢是不被人亡兽王管，将来老了、死了呢，啊，是不是就有一个叫阎王老子的管着呢？到那个时候，我们还能像现在一样的快乐吗？”其实他内心的真实的意思是，那时我还能像现在一样，身为一个猴王。就是无穷的快乐了吗？猴王这样一讲，大家呢都哭了。人死了上天堂啊，要受玉皇大帝管；下了地狱呢，要受阎王管。总之啊，一定是没有现在这样自由的。何况弄不好还要下十八层地狱啊，那是何等的痛苦！所以大家呢都跟着伤心起来。那这个时候呢，啊，猴子里面最博学啊，也呢是知道的最多的那个叫通臂猿猴的啊，跳出来讲啊，通背猿猴，大王啊，真是赞叹你啊，你不会沉湎于现在一时的快乐啊，而会想到比较长久的未来，真是道心开发了，不愧是我们的。啊，那一听他说话就知道呢，他是个马屁精哈、啊。可是有很多当领导的就喜欢这样的马屁精。啊，那我们接着看他说什么。他接着说：“据我所知，这个世界上有三种人可以躲过轮回，那就是佛、仙，还有神仙。”猴王就问了：“那在哪里可以找到他们呢？”通背猿猴啊，就说，在阎浮世界之中，阎浮世界就是呢广大的人间世界啊，在古洞仙山之内啊，在古老的洞穴和仙山之内，这等于说什么呢？就是说哈、啊，我也不知道他们在哪里啊，就到处找找看吧。况且呢，这些得到的仙人，那就算知道他们在哪个山、哪个洞里，那也经常是“只在此山中，云深不知处”。那不知道跑到哪里去采药，或是会有趣的呢？那如果一般人听到这样的话，可能都会想：哎，那上哪里去找啊？算了，万一找不到呢？那不白辛苦了？希望太渺茫了，可是猴王不一样，他马上就下了一个决心，说：“那我明天就下山，不管天涯海角，我一定要找到这三种人，学一个长生不老之道，回来传授给大家。那我们一起躲过炎君之难，怎么样？”哇，太好了！大家都拍手叫好。每个猴子都拍手，但是没有一个猴子愿意跟着猴王啊，跟着他去追寻。所以呢，这猴王特别的地方啊，就在于你看啊，那其他的猴子只知道死和无常啊，也都知道有三种人存在，可以教他们长生不老之术，让他们呢躲过轮回之苦，让他们得到永恒的快乐。和自由，虽然啊，他们都知道了，但是呢，他们没有一个能像猴王那样勇气啊，跳出舒适圈，跳出安乐窝。只有猴王毫不眷恋，有那个勇气跟决心，离开花果山，走上一段未知的旅程。那大家呢，可能会很奇怪哈、啊，为什么这个猴子有那么大的勇气跟决心呢？小说里边没有交代，但是呢，我会这样想，跟大家呢也分享一下啊。那当我呢勇敢的去追寻的时候，即使呢没有成功，顶多回到原点而已。失败并不可怕，可怕的是你从来没有行动过。没有行动，就什么都没有，啊。就什么都不会发生。行动了，就有百分之五十的成功的可能。而且呢，人生是无常的，什么时候要发生什么事都不知道。啊，就像有人讲哈、啊，你真的不知道意外和明天哪一个会先到来。啊，如果只是在心里渴望做一件事，可是你不行动。啊，那很可能是你今天，或是你今年不做，那你明年你可能就做不了了。但是呢，今天你做了，你至少对自己有个交代。嗯、那不做呢，在心里就永远是个缺憾，就这样过一辈子吗？其实，啊，人生就像一场旅行，不避讳，啊，在乎呢目的地。何时到达，在乎的应该是沿途的风景和看风景的心情。当下你的心态、你的感觉是最重要的。而且呢，啊，凡是经历都是收获啊。所以呢，不要害怕太多，及时行动就是了，对吗？好，那接下来呢，我们要讲讲猴王哈、啊，他离开了这个舒适圈，隔天呢。那那些猴子啊，都去采这个山果啊、奇花异草，满满的摆了一桌，欢送猴王下山。同时呢，也做了一个木筏，让猴王呢可以出海啊。那就这样，就这样哈、啊。那我们呢，呃，不用说，大家呢怎么送别哈、啊？那怎么无为在歧路啊，儿女共沾巾啊这类的话。我们长话短说，很幸运的一阵长风，就把美猴王送到了南赡部洲的地界。啊，那孙悟空呢，好像是哈、啊、勇气惊人呢、啊，他好像做什么事都没有怕的样子，所以呢，他能够勇敢的跳出这个舒适圈，这个安乐窝，那才能够踩踏出他人生中的。下一段惊心动魄的旅程、嗯。那猴王呢？来到南赡部洲，那这是一个他人生地不熟的地方啊，而且呢。呃，自然是哈、啊，要入境随俗啊。猴王呢划着一个木筏来到海边的时候，海边的人呢远远就看着一只猴子啊划着木筏的景象，心里呢本来就有很多的疑问。所以猴王呢一靠岸，就朝着一脸疑惑的人们哈、啊、扮了个鬼脸，那就把这些人都吓跑了吧、啊。那有惊吓过度的。跑不动的呢，就抓一个过来，啊，扒了他的衣服，那、啊、也学着人的样子穿在身上，啊，那接着呢就开始学人礼，学人话，啊，就在这样的南赡部洲过了八九年呢、啊。这些年来，他也一直在找佛、仙和圣人这三种人，那就是找不着，啊，但是呢，他观察。那一般南赡不周人的生活，那叙述者啊，这里边用一首七言的律诗来概括他们的生活样貌：争名夺利几时休？早起迟眠不自由。骑着驴骡嘶骏马，官居宰相望王侯。只愁衣食。担劳碌，何怕严君旧曲钩？继子印孙原富贵，更无一个肯回头。人们追求的东西呢？啊、呃，是不是名利哈？那就是富贵啊。目的呢，就是要继子、印孙啊，就是呢。啊、呃，给自己的子子孙孙哈、啊、留下财富可以继承，那、呃、子孙呢就可以受用不尽啊、呃。而所付出的代价，就是整天要忙忙碌碌的啊、呃，晚睡早起，不自由。有的是呢，每天都要想着怎么样去找到食物活下去。有的是呢，是欲望很多了，那、呃、好了还要更好，那、呃、永远得不到满足。就是没空想到无常，没空想到有一天会死的问题。那,那这段描写南赡部洲啊，一般俗人过的生活，同时呢，也为第八回啊佛祖要传经到南赡部洲打下一个伏笔。那这时候猴王看看别人过的生活，再看看自己，或许他会更加坚定他的求道的意志吧。呃，猴王呢，在南赡部洲找了那么久哈、啊，也找不到这三种人。那如果是普通人，或许呢就会打退堂鼓，那想想回家算了哈、啊。但是猴王呢，没有那么想啊。或许在他的心里早就有预期，在这一次的求道的过程中，将会有重重的艰难阻碍。而迈向成功的关键在于绝不可丧失信心，而猴王肯定没有丧失信心啊！他想着海外必有仙山，那他没有打退堂鼓，所以呢，他就像以前一样，他又造了一只木筏，又飘过了一重西洋大海，来到了犀牛贺州。他走得更远了，信心。给他力量，他没有丧失信心。信心呢，让他能够用坚定的意志忍受困境，所以他勇敢地向前走，他没有半途而废。好猴王，我们赞叹他，但是他能否成功呢？我们拭目以待。犀牛贺州，那首先呢，他遇到了一个樵夫，那就是一个打柴的人哈、啊。那这个樵夫呢很重要啊，他呢是一个引路人。那如果猴王呢没有遇到这个樵夫，那他肯定呢会错过跟神仙学本事的机会。所以说呢，不是机会哈、啊，只青睐谁啊？那不是说呢谁命好就把握了人生的重要机会啊？那那只是机会只青睐有准备的人。那今天你还没有过上好的日子，那只是你的努力程度还不够，量的积累遇到一定程度之后，才会引起质的变化。猴王来到犀牛贺州啊，他呢爬上了一座高山，就听到一个樵夫在那儿唱歌。那观其烂柯。伐木丁丁，云边谷口徐行。买新沽酒，狂笑自陶情。苍劲秋高，对月怎松根，一觉天明。石旧林，登崖过岭，池斧断孤藤，收来成一担，行歌世上。一米三升，更无些子争竞，十架平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡，延生。相逢处，飞仙迹道，静坐讲黄庭。好一首《满庭芳》啊！那我们这里边呢，也欣赏一下啊，说的“观棋烂柯”啊，或者说叫“观棋柯烂”，这是远古的一个故事。他讲说一个樵夫哈、啊，上山打柴，那回来的时候路上看见有两个人呢在那儿对弈，那就是下棋了。那于是呢就走过去看看，看他们下了几盘棋。那那两个人呢就问他怎么还不回家？那于是呢，他呢就啊往回走哈、啊，等回去的时候，什么都变了、啊，所有的人都不认识，那自己的房子那也找不到了，那再看看自己的斧头啊木柄已经腐烂了。后来呢跟人打听啊，说呢差不多一千多年前，有一个祖辈上山打柴，那之后呢就再也没有回来。说的这个走私的人啊，其实呢就是他自己啊。那这里面用这个典故，那意思呢就是说这个时间呢过得非常快啊<咳>。那时光匆匆，转眼间，那人已经老了。靠砍柴为生，啊、呃，伐木丁丁嘛，丁丁那就是砍柴的声音。云边谷口徐行，啊，慢慢的走，也不着急哈、啊，呃，不着急赶时间，很悠闲。卖新沽酒，狂笑自陶情。卖财，啊，这个换钱之后，那就可以呢买些酒来喝，自饮自乐，啊，别有一番风味。过去的一些文人或是隐士哈、啊，那经常呢有这样一种习惯，啊，比如说诸葛亮，年轻的时候哈、啊，就经常呢，呃，报膝长啸，好为良父吟哈。好、啊，接下来对月枕松根，一觉天明啊。呃，秋高气爽哈、啊，晚上枕着松根啊。这个欣赏着月色，那不知不觉呢就睡着了。那也没有什么烦心的事儿，可以呢一觉睡到天亮，睡眠的质量相当的高哈、啊。石旧岭，登崖过岭，那池斧断孤藤，那之后呢就去找经常砍柴的那个树林，那攀过悬崖。走过山岭，拿斧子砍孤藤。那大家看哈、啊，这里边的斧子并没有烂哈、啊，所以呢，前面只是一个比喻啊，不是说真的过了一千年啊。收来成一担，行歌世上一米三升，砍了一担柴嘛。然后呢，就在街市上一边走，那一边唱歌叫卖哈、啊，这担柴。换了钱买了三升的米啊，更无些子竞争，实价平平啊。因为呢不会鸡谋巧算啊，没荣辱恬淡言生啊，也更是因为呢没有其他人在争着买这些财，所以呢价格就很便宜。再加上自己呢又不会精打细算的哈。或者说不愿意精打细算的去投机取巧，所以呢，生活啊不算富裕，但是呢也不也不是这个呃穷困潦倒，恬淡延生啊，很恬静，很平淡，日子呢没有什么大起大落的。相逢处飞仙即到，静坐讲黄庭。那实在是无聊了，那就去一个经常去的老地方。那那不是仙观，那就是道观。那静静的听人家讲《黄庭经》里面的事儿啊，主要是讲这个道学呀、啊，还有这个法理啊这方面的内容啊。那这些呢都可以陶冶啊人的性情。大家觉得这样的生活好吗？比起大城市啊那种喧嚣啊，大城市里的人们那疲于奔命，如何？啊？站在风中，在马路边儿啊，吃个煎饼果子，哎、早餐呐，边吃，那、啊、边等公共汽车，或是呢，把自己变成了沙丁鱼罐头，挤在地铁里去上班。怎么样？你能够体会到观其烂柯之人那种人生的轻松和快乐吗？真是山中无甲子，寒尽不知年。这样。也是一辈子、啊。那《黄庭经》呢，算是万经之祖啊。那这里边呢，代指道，也就是孙悟空要学习的那些内容。那我们这里呢，认为樵夫他很有可能是啊，孙悟空的老师啊，叫菩提祖师嘛。啊，他的一个化身，在此呢，暗喻孙悟空，告诉他呢，此处。就是孙悟空要找的仙山福地啊！猴王呢，他以为那他就是神仙哈、啊，那可是一问才知道，原来呢这歌是神仙教给他的，而神仙呢就住在樵夫家的隔壁。孙悟空就好奇了，我大老远的跑来找神仙修行，而神仙就住在你家的隔壁，你为什么？不跟着神仙学修行呢<咳>？那从这里边呢，我们能够看出哈、啊，孙悟空像这样有上进心的人，他的思维方式跟普通人那是不一样的啊。他觉得这个樵夫真的身在福中不知福，太不懂得珍惜了。师傅就在眼前，却不学，多好的条件呢、啊！而他呢，要用几十年啊，十几年的时间哈、啊，飘过两重大洋，才能找到师傅学习呢。那樵夫就回答猴王、啊：“那他说，为什么？我为什么要跟师傅学修行呢？你以为人人都有机会跟神仙学修行吗？我父亲死了。”那我也没有兄弟姐妹，我母亲已经很老了，我必须砍柴养她，所以呢，现在我还不能修行。猴王听了之后，非常的赞叹，说：“那他是一个行孝的君子，那也就是说呢，他是个孝子哈，那能够这样担负起责任，供养自己的老母亲，将来一定会有好处的。”那俗话说呢，百善孝为先哈、啊，孝悌之道，人之本于。那这里边这个“于”呢，是文言文言助词哈、啊，给大家发出来吧。嗯<咳>，那它表示的是疑问。感叹和反诘啊，就是反问的这样的一个语气哈、啊，意思呢是孝顺父母啊，尊重兄长啊，爱护弟弟妹妹。那这些呢，你都做到了吗？这就是啊人的根本，那也就是呢做人的根本。君子务本，本立而道生。你想上大学，那、啊、也就是那。啊这个像孙悟空一样去修道，你想干大事业、开公司、做大生意，可是你对你的父母好吗？你对你的兄弟姐妹好吗？如果这些你都做的不好啊，那你这个道，你的这个生意是做不好的，因为本没有利，本利方能道生。那上天呢，那会给你很多的。好处，那、啊、呃，但是呢，如果你本没有利好，那、啊、这个好处不会呢轻易的给到你啊。那我们很多的家长，那、啊、同样也是急功近利的啊。家里的小孩子写作业的时候呢，那、啊、什么家务都不让做，那、啊、养成习惯了，等这些孩子长大了的时候呢，就不愿意帮家里干活那、啊、就会很自私啊，什么事儿呢都先可着小孩子来。所以他倒成了一家之主了。那要点什么东西啊？不给买，稍有不顺，你就满地打滚耍无赖，有吧？甚至啊打爹骂娘啊！那这些问题的根源都在于这个家长哈、啊，你呢没有把他教育好，那从小给观念就给错了啊。那我们的古人是怎么说的呢？我们来看看啊，入则则孝啊，出则悌。谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，可以学文。啊，入则孝，你进了家门呢，你要孝顺自己的父母；出则悌，出外呢，你要顺从兄长。啊，谨而信，行为啊，你时常要谨慎守信；泛爱众而亲仁，不爱大众而亲近仁者。那亲近仁者就是有道德的人。那你有些当领导的哈，那前面我说过，他就喜欢那些呢拍马屁的人啊，在重要的岗位上用道德上有缺陷的这些人，自私自利，是吧？那如果是开公司的，你的企业你干不长了；当国君的，那你就快要亡国了。所以呢，我们要亲贤臣啊，贤臣啊，远小人。那诸葛亮他不是说了吗？亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。这个呢，就是那前汉兴隆昌盛的原因。亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。这个呢，就是后汉那、啊、所以啊倾覆衰败的原因。那你小人一当道啊，君不正，臣逃外国。那那君子呢，自然就会远离哈。等有大事件发生的时候，怎么会有人效死力呢？那你这个公司，你的这个国家，那怎么会不灭亡呢？好，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，就是说呢，在这种情况下，在上述那这几点你都做了啊，做到了之后。你还有时间和精力，你才可以去研习六艺之文。那、啊、前面这些事儿你都处理好了，你再去写作业，不要拿着学习当借口，失掉了为人，也就是做人的根本。啊，不能拿当这个写作业当借口，不帮父母干活，甚至呢不孝顺自己的父母，不协助自己的兄弟姐妹，这些都是不对的。那、啊、那有的家长可能会说了，啊，那不耽误孩子写作业了吗？那我们的家长们，你应该仔细想一想：如果这个孩子很自私，或者说很懒惰，啊，你想一想，一个对父母不孝顺、呃不孝敬的人、啊，哈，对单位的领导会好吗？对国家会忠吗？一个对兄弟姐妹不好的人，跟同事能处好关系吗？一个对领导不好。对国家不忠，跟同事搞不好关系的人，将来在社会上会有发展吗？恐怕连立足之地都没有啊！所以孝弟之道啊，人之本欲，对吗？不能本末倒置。那今天如果我们做错了，那做家长的先检视自己。那小孩子呢？其实愿意参加我们的活动哈、啊。那。大人呢干点什么事儿的时候，我们常常发现小孩子啊也会过来参与。那，你可别孩子一伸手，那你就给弄一边去了。那你嫌他给你添乱了是吧？那等你长大了再来吧，等你写完作业再来吧。你这样呢不是爱孩子，你呢是剥夺了他成长自己、修炼自己的权利啊！你这是在害孩子啊。所以呢，就算。将来这个孩子考上大学了，也很有可能毕业就失业，在社会上呢没有立足之地，怎么办？领导不喜欢，同事出不来啊，那多半呢会变成一个啃老族，非常的没有自信，那、啊、更别提能干成什么大事业了。那这一切最主要原因是什么呢？失去了做人的根本，孝悌之道，人之本于，君子务本。本立而道生，啊，你把做人的根本确立起来了，老天自然就会把大事业交给你来做。所以说，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能呢、啊。那前面的这些事情，那都是老天对你的考验啊！不用你头悬梁、锥刺股，在家里头就把你考验了。啊。要看你是不是有能力去做那样的大的事业，你是不是有德行能够承载所带给你的啊那样大的财富。那猴王呢？他看了看樵夫，那他是没有机会学到的。他呢，要赡养自己的父母。那再看看自己，啊，石头里头蹦出来的，没有义务可以去敬啊。所以呢，想必会更加珍惜啊自己有实现愿望的机会吧。那这里边呢，我们要加一句哈：猴王啊，他的本没有确立起来，那就去学能耐了。那所以呢，后来，那、呃、才有大闹天宫，被压在五行山下五百年之苦。什么原因？啊、呃，无法无天呢？长了本事，啊、呃、没有德，那你承载不了，给你那么大的本事。所以呢，要关禁闭，要反省。那我们的孩子呢？那、呃、如果你的本没有确立起来，那将来呢，啊、呃、就算是。考上大学了，找到好工作了，或是干点什么项目啊，当公当这个公司领导了哈、啊，那给你个项目，你很可能会祸国殃民啊，给你个团队，你很可能啊要带到万劫不复了。为什么？因为在你的心中，跟今天的孙悟空一样啊，太自私，没有仁爱住在里面。那我想起毛主席哈、啊，在谈到青年人的时候。他曾经说过哈、啊，青年这块阵地，无产阶级不去占领，资产阶级就会占领啊。那我们的头脑，我们的意识也一样，没有爱住在里边，就一定会有恶有不好的东西住在里边，所以呢，结出不好的果子来，那也是很正常的啊。我们看，父母下班了，给倒杯茶啊，您辛苦一天了哈、啊。帮忙做点家务，力所能及的啊，家庭气氛是不是很和谐？晚上睡觉前给父母啊倒水、洗洗脚，这是务本啊。否则呢，你什么事儿都不让他做，那、啊、他长大了自然是什么事儿都不愿意做。孩子见到大人连招呼都不打啊，让帮忙做点事儿，各种借口推脱，内心很冷漠，在心里呢还会瞧不起自己的父母。因为呢，从小你就把他宠坏了啊！你呢就把你自己啊放得太低了。那有没有孩子长大了有出息了啊？那父母呢大老远去看啊看孩子，不让进门的，嫌丢人，对吧？啊，那这事儿怨谁呢？根源在哪里？所以呢，那大家讲啊，说这个本重不重要？要不要早点立起来学习？长本事，并不是最重要的。本立而道生，那你越是偏执的去追求，那你越是得不到。相反呢，你的本立起来了，那那该给你的一样都不会少，因为你的德行可以承载那么多的财富和荣誉。了。好的，那我们回来说故事啊。那这时候呢，猴王就请求那樵夫，那指引他神仙的住处。樵夫啊、呃，告诉猴王说，这座山叫做呢灵台方寸山，山中呢有一个斜月三星洞，洞中呢就住着一个神仙，那叫做须菩提祖师。那希菩提呢？这个名字常见于这个佛教经典当中哈、啊，他是佛的第十大弟子之一啊。而祖师这种称呼呢，他是道教的称呼。那这里边呢，讲这个希菩提和祖师结合起来，那是取佛教跟道教融合的意思啊。那希菩提呃希菩提禅师哈、啊，或者祖师他住的这个地方啊。那就是呢，这个道教修行的场所，那我们叫道场哈、啊，呃，叫灵台方寸山，斜月三星洞。那这个名称呢，整个都是新的隐喻哈、啊。灵台，那就是心啊。方寸，指的也是心，对吧？斜月三星洞，斜月，嗯，把月呢斜过来，再加上三颗星。那那还是个心字，所以呢，这个名称隐喻修行的重点就是修心啊。那修心呢，就是要不断的修正和改正自己的心。那要如何才能够修正啊，跟修改自己的内心呢？那人生有好几个阶段，每个阶段啊都有要修炼的课题。就像孙悟空过去呢，他是一个无知的猴子啊，美猴王；现在呢，他是一个上进的求道者。那、啊、那只要能够这个保持啊，一颗活泼的，那、啊、能够时刻修正、修改自己的心灵，就能够永远保持年轻快乐。那、啊、而我们呢，也将拭目以待孙悟空他每一阶段的精神成长。实律、嗯、那猴王呢？为了追求长生，他根据樵夫的指引，来到了须菩提祖师的住处。他很客气。那也很有礼貌啊，那不敢呢随便的敲门打扰，就想那先在外面等，等到有人出来了，再上前去请问他啊。那于是呢，猴王就跳上了松枝啊，摘果子吃，玩耍啊。那祖师呢，他虽然不出门，却知道外面有人来找他了。那这里边呢，写的有点神秘啊啊，只是因为你不了解啊，所以才神，对吧？所以祖师呢就叫着一个仙童，出来哈、啊，把他叫进去。猴王呢进去，那一见到祖师，那就猛磕头，道算。可见呢他求到的心有多么的殷切。那如果有心学什么都能成功。那这位祖师呢就叫他不要磕头了哈，那先说说你的相贯姓名吧，也就是呢你住哪里，姓什么叫什么。猴王呢就起来，那、啊、说呢，他住在东胜神州的傲来国啊，花果山水帘洞。那祖师一听就叫人把他赶出去，因为呢，从东胜神州到西牛贺州那隔着两重大海呢。那猴王呢？忙解释说、啊：“哈，那自己是走了十数个年头啊，也就是走了十几年才到这里来的。那这位祖师呢，知道哈、啊，凡走过必留下痕迹啊，肯定是载重的船会比较稳啊，这样的道理。所以呢，对猴王的这种啊因重求道的心，肯定能够了解，那并且印象深刻。所以。”祖师意味深长地说了一句：“原来你是逐渐醒来的呀。嗯嗯”接着呢，就问猴王：“那你姓什么？”猴王说：“我无姓。”那人家怎么打我，我都不生气，还跟人家说对不起呢。啊，那一生无幸，就是说呢，我一生都没有什么脾气跟个性。猴王这么一说啊，那我们才了解原来猴王这十几年是怎么过来的。啊，也就是说呢，他这几十年啊是怎么安然度过？啊，其实呢，一个成功人士哈、啊，一个对未来有期待、有前途的人，谦卑和低调是他人生的通行证。啊，所谓忍辱负重啊，那这方面的例子呢也很多。那比如说，那韩信能够忍胯下之辱，终成兵圣，博士无双。勾践战败后呢，甘为夫差啊牵马，做他的马夫。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲最后吞吴。还有一个例子呢，就是前面我讲《资治通鉴》的时候，啊，这个田子方啊教育太子的那一段，说的都是一个道理。那、啊、那领导人首先要学会管理自己，先内圣啊，然后在外王，说话办事为人，要比一般人更加严格的去要求自己，那、啊、才能够在更高的平台上管理更宏大的事业。那有兴趣的朋友可以去听听哈、啊，我讲的啊资治通鉴》的那个第二课哈、啊，第二讲。好，那猴王的性格呢，他现在是无性啊，就是说呢，没有个性和脾气啊。那这里边猴王的回答，啊，也正是说啊，人之初的那样一种状态：人之初，性本善。三字经里面的第一句话，意思呢是说，猴王他仍没有啊入得俗世，就像是出生的婴儿哈、啊，简单纯净，吉祥美好。那此时的猴王学了人言人理，未入俗世，那自然是人之初啊，是善良的。可是，将来会不会改变呢？学到之前是无性，学到之后呢？人有了本事，很可能就啊兴起。那这里边呢，其实已经为哈、啊、这个后来哈、啊、埋下了一个伏笔。那警示我们事业成功了啊，绝不要像孙悟空一样有恃无恐。<笑>就算你爸是李刚也不行啊，否则呢，就会像孙悟空一样压在五这个五行山下啊五百年。那。所以我们做事一定要低调，得势也不能猖狂。好，那我们接接着回来说故事哈、啊。这个菩提祖师一听啊，那就知道猴娃呢，没有领会他的意思啊，就是、说呢，我不是问你的个性。啊、是问你的父母，原来姓什么？猴王说：“我没有父母，我是从石头里边蹦出来的。”那祖师呢？这才知道，原来他是天地生成的。于是呢，就叫他起来。嗯、你呢、嗯，走走路，看一看。那这个祖师见着猴王啊，走路啊，拐呀拐的，就像一个。食松果的狐孙啊，于是呢，就从他身上的这个特点，给他取了一个姓氏啊。那、啊、说这个姓胡好了啊。这个狐孙的狐嘛，去掉左边的这个犬幼啊，呃，右边呢就是一个古加个月。那、啊、后来想想哈、啊，这个古呢，啊，古者老也啊，月者阴也啊，老阴啊不好啊，不能化育，不能变化，不能成长。那就姓孙吧，啊，孙啊，猢孙的孙嘛，去掉这个犬右，右边呢是一个子和一个细，是吧？这是一个繁体字的这个孙哈、啊。那子呢，就是儿男的意思啊。那细呢，就是小婴儿的意思。那婴儿呢，他才能够逐渐的成长变化啊。猴王一听，好开心啊。那既然有姓。就请师傅再赐一个名，那才好叫唤。祖师算了算啊，那猴子，那他这辈儿啊，正当木字辈儿啊，他这个徒弟啊，所以就起了个法名叫孙悟空。所以呢，孙悟空啊，这个名字既是呢他的法名，也是呢他的姓名。那，那孙悟空的名字其实呢，暗合了他整个修心求道的过程。作者呢，在结尾的诗啊里面说哈、啊：“打破完空，须悟空。”啊，孙悟空现在呢是完空无知的状态，到最后他修学啊成佛之后，那已经是悟空的阶段了。而这个悟空。也跟呢，须菩提的名字有关联，因为须菩提在佛陀的弟子当中，他是呢解空第一的。嗯、所以作者为什么会找须菩提来当孙悟空的师傅呢？其实就暗示了悟空才是啊修心的重点啊。那么孙悟空啊，呃，他会得到。菩提祖师的青睐，传他本事吗？我们请看下集分解。再次感谢朋友们的收听。那如果你觉得我讲的还不错，请分享本课程给更多的人啊。那如果能发个红包，我也更高兴啊。这个是开玩笑。那弘扬传统文化，为中华之崛起而行动。更多精彩课程啊，大家呢？扫描我们的二维码，关注呢我们的微信公众平台。再次的感谢大家，今天呢我们就说到这里。